0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema Dios, fuente de paciencia ...y ánimo... ...paciencia... ...y ánimo... ...¿quién... ...no necesita... ...esta infusión... ...de estas dos... ...que son... ...son cualidades... ...son... ...son... Eh, ...estados en nuestro ánimo... ...estado mental también... ...la capacidad... ...de serenarse... ...la capacidad del... ...autocontrol del dominio propio... ¿Quién no necesita esto? Todos, y eso debido a, la, a las presiones de la vida. Por lo general, los seres humanos, nuestro equilibrio se encuentra en lo siguiente. Por un lado, como si fuese una balanza, por un lado de la balanza están eh, eh, está la, las, las presiones, las tensiones de la vida, el estrés, las demandas de la vida, que son a todo nivel. Y en el otro lado de la balanza... ...nuestro potencial para hacerle frente a todo eso... ...a las presiones, al estrés... ...cuando logramos tener la suficiente serenidad... ...el buen ánimo... ...y por consiguiente la paciencia que es autogobierno... ...entonces esa balanza está en perfecto balance... ...pero si no estamos suficientemente pacientes... ...y sin el mejor ánimo... Pesarán más en la balanza las presiones de la vida. Así es que, amigos, este es un gran tema. Y miren qué maravilloso. ¿Dónde está la fuente? Eh, ¿Necesitamos ir a, a comprar toda clase de medicamentos? Bueno, si los necesitas, hazlo. Pero cuando hablamos de la fuente de paciencia y de ánimo, la fuente no es un puño de, de pastillas cada noche al acostarte, sino Dios... Y ese es nuestro tema, Dios fuente de paciencia y ánimo. Atención a lo que escribe Pablo en su carta a los romanos, capítulo 15 y versículo 5. Dice así, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, noten cómo describe a Dios, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Y es que, efectivamente, cuando no tenemos buen ánimo, nos volvemos impacientes, irritables, y se rompe la armonía en nuestras relaciones interpersonales, sean estas familiares, laborales o en otro contexto. Es que, qué importante, cuán importante es tener el mejor ánimo. Bueno, del ánimo la Biblia dice lo siguiente, y es asombroso. Dice, el buen ánimo soportará la enfermedad. ¿Mas ¿cómo resistirá la persona con ánimo angustiado? Efectivamente, sin un buen ánimo los problemas pesan más y hasta la cosa más minúscula se torna en un gran drama. ¿Por qué? Es que el ánimo es tan importante, tanto así que la persona se recuperará si estuviese enferma, se recuperará fácilmente si goza de buen ánimo. No, esto es algo muy necesario. Ahora, la buena noticia es que Dios nos la da. Dice Dios quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía. Ahora, la pregunta se hace obligada a continuación. ¿Cómo recibes de Dios paciencia y ánimo? Si es Dios quien te, te los imparte, si es Dios quien te pone en un estado eh, armónico con todo y todos los que te rodean, ¿cómo es que puedes recibir esto de Dios? ¿Cómo recibes de Dios paciencia y ánimo? Atención a lo que sigue. Como primera respuesta, recibes paciencia. Recibes buen ánimo de parte de Dios. Si comes y bebes, y mira qué expresión utilizo, si comes y bebes de su palabra. Comer y beber es, amigos, lo más básico, lo más esencial, lo más primario para la supervivencia del ser humano. El ser humano necesita el alimento y necesita del agua para poder sobrevivir. Sin comer y sin beber lo necesario, el ser humano muere, perece. Pues bien, la palabra de Dios entra en ese mismo nivel de nuestra necesidad de supervivencia. Necesitamos comer y beber la palabra de Dios. La palabra de Dios puede nutrir nuestro espíritu, la palabra de Dios puede devolvernos el ánimo que está por los suelos. La palabra de Dios puede impartirnos fe. La misma Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se convierte en un escudo frente a las grandes luchas de la vida. La fe nos da la fortaleza para vencer las adversidades. Es que sin fe la vida no es posible, amigos. Y la fe precisamente eh, es impartida a nuestro espíritu por la palabra de Dios. Eh, la fe nosotros no la podemos producir. Y si bien es cierto, hay una fe natural que todos los seres humanos tenemos. Esa fe especial que es de naturaleza espiritual solo puede venir en conexión con la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que si tú quieres recibir de Dios esa paciencia y ánimo que necesitas para salir adelante, comienza a comer y a beber, yo diría que así como te sientas en tu mesa tres veces al día, pues tú comiences a ponerle horario a tu tiempo especial para alimentar tu espíritu comiendo y bebiendo de la palabra de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo recibes de Dios paciencia y ánimo? Si comienzas a drenar penas, y a soltar cargas en oración. Drenar tus penas, soltar tus cargas. ¿Dónde? ¿Cómo? En la oración. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿La oración tiene un efecto terapéutico sobre nuestras vidas? Sí, sí tiene un efecto terapéutico. La oración, entonces, amigos, no es cosa de solo de espiritualidad, ¿Mm? que a veces decimos y pensamos, bueno, es que oran los cristianos que son espirituales, esos que conocen más profundamente las cosas de Dios. Pues fíjate que sí y no. Sí, pero no, en el sentido de que oran aquellos que han aprendido que eso es parte de la supervivencia. Si tú no ...drenas tus penas... ...y si tú no... ...sueltas tus cargas... ...eso se hace en la oración... ...mediante la oración... ...entonces te vas a... ...te vas a enfermar por dentro... ...te vas a intoxicar... ...de todo aquello que te... ...ha venido cargando y que te ha estado lastimando... ...por eso hablamos de... ...drenar tus penas... ...y soltar tus cargas en oración... ...dice... Una de mis escrituras favoritas, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Mire qué interesante concepto, recibir sustento de Dios. Sustento es alimento, sustento es fuerzas. Dios te puede sustentar si tú aprendes a descargarte en Él. Entonces creo que necesitas cambiar tu concepto de la oración, no es cosa de espiritualidad, es cosa de dependencia de Dios, es cosa de, de drenar en Dios todo aquello que nos puede, nos puede ofuscar y puede acabar con nuestra paz. La oración entonces es tan, pero tan, pero tan importante. En mi caso, el modelo de oración que sigo es el modelo de Daniel. Daniel buscaba la oración tres veces al día y yo lo recomiendo altamente. No es, que, no es que te tienes que ir a meter a un templo. Tú puedes, no sé, escaparte un ratito eh, en, de, en tu trabajo y ahí en el cuarto de baño oh, hacer una corta oración. Pero poderosa, eso te descarga y te prepara para seguir adelante. Eh, y dos momentos importantísimos para orar son... Al nada más uno levantarse y cuando uno ya se va a la cama son dos momentos donde la oración es absolutamente insustituible. Entonces, uh, drena tus penas y suelta tus cargas en oración. Es la segunda manera como recibes de Dios paciencia y ánimo. Tercera manera como puedes recibirlos. Buscar, esperar y recibir su guía y su consejo. Eh, ¿Podemos vivir sin que Dios nos hable? Pues fíjense que no. Sin voz de Dios vamos al despeñadero. Él ha dicho, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino que debes andar y te aconsejaré. Entonces hay que buscar primero, hay que recibir cuando Dios te hable y hay que obedecer entonces esa voz. Por eso digo, buscar, esperar y recibir su guía y su consejo. Yo creo que nosotros no debiéramos tomar decisiones importantes de la vida sin la guía, sin el consejo y sin la voz de Dios. Eso es muy importante. Por supuesto, hay decisiones que son de un orden cotidiano carente de importancia, sin ninguna relevancia. Pues eso hazlo como, como te venga a hacerlo. Pero si te vas a jugar el futuro de tu familia, si te vas a jugar tu propio futuro y tu proyecto de vida, si esto tiene que ver con apartarte o no del propósito de Dios, del diseño de Dios para tu vida, claro que necesitas orar. No se debe tomar decisiones importantes sin oír la voz de Dios. Y dije orar hace un instante porque es un equivalente mayormente Dios... Tiene más facilidad, por la dificultad que nosotros planteamos, de hablarnos cuando estamos concentrados en oración con Él. Pero que no quita, ¿eh? que Dios puede hablarnos en cualquier momento, mientras conducimos el auto, cuando estamos en el trabajo, o en la casa, en cualquier otro lugar. Lo importante es buscar, esperar y recibir su guía y su consejo. Y finalmente, ¿cómo recibes de Dios paciencia y ánimo? si permites su enseñanza y corrección. Esto es diferente de consejo. Enseñanza y corrección. Consejo es, no hagas esto, o yo te abro una puerta, ve por ella. Eso es consejo. Enseñanza y corrección es otra cosa. Ya son las grandes lecciones de vida donde nosotros debemos superar situaciones de nuestras personas, de nuestras vidas, Debemos fortalecer áreas de fragilidad. Debemos de aprender esas grandes lecciones importantes para obtener la victoria. Enseñanza y corrección. La enseñanza y corrección no implican que Dios esté enojado con nosotros. No es así. La enseñanza y corrección básicamente es lo que hacemos con nuestros hijos. Nadie nace ya enseñado en todo necesitamos ir aprendiendo para eso están las escuelas para eso está el colegio, la universidad para eso están los hogares pero también está Dios Dios nos puede enseñar y Dios nos puede corregir en áreas de nuestras vidas donde otros fracasaron con su enseñanza y corrección ¿cuántas veces te lo dijeron en tu casa tus padres y nunca hiciste caso? pues no quedó más remedio que Dios te lo enseñara en el camino de la vida pero dice la Biblia que no debemos despreciar ni fatigarnos de la enseñanza y corrección de Dios porque es una muestra de su amor, porque todo padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina y lo enseña. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Romanos capítulo 15 y verso 5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, noten quién es el que nos lo imparte... Que Él los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Vivir en plena armonía con todo lo que nos rodea tiene la implicación de estar serenos, tener buen ánimo, un ánimo saludable, y tener paciencia. Y la paciencia no es más que la otra cara del dominio propio. No puedes tener paciencia sin tener dominio propio, y si tienes dominio propio es entonces que puedes ser paciente. Ahora, ¿cómo se recibe esto de Dios? ¿Cómo recibes de Dios paciencia? Y ánimo, te he dado cuatro respuestas. Número uno, si comes y bebes de su palabra. Número dos, si aprendes a drenar tus penas y a soltar tus cargas en oración. Número tres, si buscas, si esperas y si recibes su guía y su consejo. Y número cuatro, finalmente recibes de Dios paciencia y ánimo, y ánimo si permites su enseñanza y su corrección que siempre serán para tu bien, beneficio y para tu bienestar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Dios, fuente de paciencia y ánimo. Hemos presentado...